0: Witam serdecznie słuchaczy programów Nadzieja TV, studium Pisma Świętego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Proszę Państwa, dzisiaj mamy szczególny dzień. Rozpoczynamy nowy cykl studium, który będzie miał wiele etapów, a omawiać będziemy zagadnienie związane z pozyskiwaniem ludzi dla Boga. dzisiaj w dyskusji biorą udział razem ze mną Zbigniew, Janusz, a ja mam na imię Zdzisław. Ponieważ będziemy studiować Pismo Święte, to nie chcielibyśmy tego czynić sami, tylko chcemy zaprosić Ducha Świętego, aby był z nami, kierował naszymi myślami i uprzejmie proszę Zbigniew, abyś się z nami pomógł.
1: <kuh> Dziękujemy Ci Boże, że możemy, że możemy tutaj się spotkać. Prosimy Cię o myśli, o słowa. O dobry czas w, tym, w tej dyskusji. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.
0: Upowszechnienie swoich myśli wygląda nieraz na takie zachowanie, takie jakieś nie za bardzo akceptowane w społeczeństwie, bo teraz jest przecież moda, aby każdy był indywidualistą i kto drugiemu tam będzie jakieś myśli narzucał, proponował. A jednak wśród wielości poglądów, które są na tej ziemi, są lepsze i gorsze. I Pan Jezus Chrystus zachęca nas do tego, abyśmy upowszechniali w społeczeństwie Jego wizję, Jego sposób rozumienia świata, Jego zalety, Jego cnoty i też opowiadali społeczeństwu, jak będzie wyglądała przyszłość, gdy Pan Jezus Chrystus przyjdzie na tę ziemię. Powstaje zatem pytanie, czy warto się dzielić z innymi tymi zagadnieniami? Czy odnieśliście nieraz takie wrażenie, że dzielenie się z innymi swoimi poglądami religijnymi jest tak nie za bardzo życzliwie przyjmowane?
2: No Niestety żyjemy w środowisku mało tolerancyjnym. I tego typu sprawy są często jakoś tak od razu odczuwane jako, jako coś, coś, coś złego, niedobrego. Ale zresztą nie tylko poglądami religijnymi, w ogóle dzielić się poglądami jest w naszym środowisku dosyć, dosyć tak. trudno, bo trzeba naprawdę mieć odwagę i przekonanie, żeby powiedzieć o swoim światopoglądzie, że jestem takiego światopoglądu. Bo bardzo często od razu się można spotkać z krytyką, z różnymi uwagami. I myślę, że mm, mówienie takiego, rzucanie samego hasła, że ja jestem lepszy od innych, zawsze będzie stwarzało opozycję. Ja muszę e, to, że, jest, że uważam, że jestem akurat lepszy, to muszę pokazać, e, Inny sposób, niż powiedzieć komuś, że jestem lepszy od ciebie. No ja, myślę, ja bym się bał powiedzieć, że jestem
0: lepszy od innych. Ja może bym powiedział, że mam lepsze zrozumienie Boga, aniżeli inni i chciałbym przedstawić, jaki ten Pan Bóg autentyczny jest. Bo my nie jesteśmy stworzeni i zbawieni przez szatana. My nie mamy żadnych zobowiązań wobec tych ciemnych mocy, ale mamy pewne takie delikatne, ciepłe zobowiązania wobec Jezusa Chrystusa. I gdy on odchodził, to dał takie e, ostatnie, testamentalne zaproszenie wszystkich swoich naśladowców. Właśnie do czego? Do głoszenia zasad tych, które on nazwał zasadami Królestwa Bożego. I dzisiaj będziemy w całym tym cyklu, e, roz, dzisiaj w całym tym cyklu będziemy rozważać to zagadnienie, jak to robić. Żeby ludzie nie odpowiedzieli nam, a daj mi spokój, a co mnie to obchodzi, narzucasz mi swoje poglądy. My chcemy przedstawić niezwykle interesujący nowy sposób życia,
1: który jest pełen nadziei na zbawienną przyszłość. Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest w tym żeby był to odpowiedni czas. Bo jeśli zrobimy to w nieodpowiednim czasie, to spotkamy się często z nieodpowiednią reakcją. Powiedzmy taki przykład. Ja się gdzieś spieszę i ktoś przychodzi i mówi, ja chcę z tobą teraz ci coś powiedzieć. To nie dlatego, że ja chcę wysłuchać, tylko ja się spieszę. I często jest tak, że ktoś nas w nieoczekiwanym momencie zagadnie, czy powie o czymś, to nie dlatego, że jesteśmy niezainteresowani. Jest to nieodpowiedni czas. Mhm. No na pewno trzeba wiele takiego taktu i wyrobienia, żeby
0: w odpowiednim czasie i odpowiednie słowo przekazać człowiekowi. Ale Pismo Święte w tych wypowiedziach Pana Jezusa akcentuje, że no, jako dzieci Boże byłoby pięknie, gdybyśmy coś o tym Panu Bogu mogli innym opowiedzieć. I to z takim pozytywnym rezultatem, żeby te słowa i żeby to nasze zaangażowanie zmieniło coś w życiu człowieka. Mamy taki tekst, który jest mottem naszego rozważania i on przedstawia nam, jakim jest Bóg. Czy mógłbym prosić o przeczytanie z pierwszego listu do Tymoteusza z drugiego rozdziału, trzeci, czwarty
2: wiersz? Bardzo proszę. Czytam z przekładu Biblii Ekumenicznej. Jest to bowiem rzecz piękna i miła przed naszym zbawcą Bogiem, który pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Mhm.
0: Jest bardzo ładna myśl. I czy Pan Bóg sama to? No właśnie, jak odbywa się to upowszechnianie tej prawdy, że Pan Bóg chce wszystkich przygarnąć do siebie i cały rodzaj ludzki jest mu bliski. A czy naprawdę cały rodzaj jest ludzki jest mu bliski? Mamy to takie przeświadczenie głębokie? Nasze dzieci, nasi sąsiedzi, nawet ci, którzy nam tam trochę na paluszki nadepnęli. Ale
2: ci, ale ci zdeprawowani, ci może zabójcy, mordercy, y, czy złodzieje, czy jacyś tam... Y,
1: czy też? Właśnie. Ja myślę, że wszyscy, dlatego że po pierwsze możemy to podjąć tak jak z dziećmi. Jakie by te dzieci nie były, to kochamy. A po drugie, jeśli popatrzymy na Pawła, zabójcę i mordercę, to jednak przez jego jakby doświadczenia bardzo dużo Bóg uczynił. Morderca i, i zabójca. No ale... Ale jeżeli
2: wszystkich, to, to może i tak można może coś pomyśleć, że skoro jestem złodziejem, to będę złodziejem, a Pan Bóg mnie też i tak chce zbawić i mnie zbawi. Prawda?
0: No to motto właśnie, które przeczytaliśmy, zawiera tę myśl, że nie tylko chcę zbawić, ale żeby doszli do poznania prawdy. A jeżeli się coś pozna, to i to poznanie zaczyna przekształcać nasze życie. Powstaje takie pytanie, jak to Pan Jezus czynił? Jak On nawiązywał kontakt z ludźmi? W Ewangelii Łukasza w XIX rozdziale mamy fantastyczną historię o Zacheuszu. Dzieci nawet ją niezwykle lubią. Zobaczmy, jak tu Pan Jezus znajduje drogę do serca tego człowieka i z jakim skutkiem. Nie? Więc e, Łukasz, Ewangelia według Łukasza, 19
1: rozdział i 10 wiersz. Przyszedł bowiem Syn Człowiecze, by szukać i zbawić to, co zginęło. Gdy Pan Jezus Chrystus zwrócił się do Zacheusza,
0: że chce być gościem w Jego domu, to wszyscy, którzy to usłyszeli, to chyba zamarli.
1: Kim był Zacheusz? Celniki. Jak był oceniany przez otoczenie? Celnik, poborca podatkowy. Na usługach? Wiadomo, że na usługach rządu lub rzymskiego zaborcy, rzymskiego zaborcy.
2: okupanta tak. i był ogólnie pogardzany przez społeczeństwo. To był kolaborant, inaczej tak. mówiąc. To jest bardzo takie brzydkie słowo
0: i Żydzi go odsunęli i gardzili nim. A Pan Jezus zobaczył coś w nim dobrego? Ktoś może z was charakteryzuje, jaką deklarację złożył Łukasz, jaką deklarację złożył Zacheusz w Ewangelii Łukasza. Mamy to opisane. Może ja przeczytam. Pan Jezus był tak pewien stanu umysłu i serca Zacheusza, że powiedział, czytam z Biblii Tysiąclecia. Zacheuszu, zejdź prędko, wiem, dziś muszę się zatrzymać w, w twoim domu. I on zszedł a później powiedział Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeżeli kogo w czymś skrzywdziłem, zawracam poczwórnie. Więc ten człowiek w nieoczekiwany sposób był gotowy na przyjęcie Jezusa Chrystusa. I my nieraz wartościujemy ludźmi, że a ten nie, a tamten jest no, pożądanym członkiem
1: naszego ewentualnej naszej tej grupy, a tamci to nie. To jest fantastyczna postawa, która mówi, oddaję to, co zabrałem i nie wiadomo, ile będzie mnie to kosztowało, zwrócę wszystkie. Jak to jest inna z postawą taką, która mówi tak, od dzisiaj nie będę grzeszył, a to, co nakradłem, to już zostawiam dla siebie.
0: Tak. Więc gdy usłyszeliśmy taką
1: deklarację, którą skomentował
0: tutaj Zbigniew, to jak myślicie, jak Pan Jezus zareagował? Niech ktoś namaluje w słowach Jego twarz, Jego zachowanie, Jego uczucia. Na pewno Pan Jezus Chrystus, aż Mu się oczy roześmiały, twarz rozjaśniła, gdy usłyszał taką deklarację. Mamy tutaj w dalszym etapie naszego studium taki eksperyment myślowy. Wyobraźmy sobie, że pod koniec dnia w modlitwie rozmawiamy z Panem Bogiem i mamy możliwość zadania Mu pytań i usłyszenia odpowiedzi. I zapytaliśmy i pytamy się. No i Panie Jezu, jak minął dzień? Co tam u Ciebie słychać?
2: Myślę, że takie postawienie sprawy takiego pytania nas często stawia w takiej jakby zażenowaniu uważamy Jezusa Boga za jakiś wielki autorytet do którego nie wypada tak zwykle powiedzieć ale faktycznie jeżeli byśmy potraktowali go jako naszego brata i taki chce być to tak powinniśmy też mu też myśleć o nim jak, jak nie tylko, bo najczęściej w naszej modlitwie myślimy o sobie, hmm. a pomyśleć o tym, kogo prosimy. O pomoc, o, o wstawiennictwo, o opiekę. Jak ty, Jezu, ten dzisiejszy dzień przeżyłeś? Czy miałeś się z czego cieszyć, czy nie bardzo? Przecież tyle tych wszystkich nieszczęć, hmm. tyle tych wszystkich strasznych rzeczy się dzieje na świecie, że naprawdę można popaść w, w straszną depresję. Hmm. My często, jak to, jak to oglądamy, jak słuchamy, no to to oddechciewa się wszystkiego. Siły opadają, ręce dleją i człowiek rezygnuje z jakiejkolwiek działalności, żeby, żeby coś zrobić, no bo, bo myśli sobie, no nie warto, co to jest. A Pan Bóg, jak On to wszystko widzi, dużo lepiej od nas. Jak On musi cierpieć, jak On musi odczuwać te wszystkie takie rzeczy, co musi przeżywać. To faktycznie jest... Jest niesamowite. Dlatego też myślę, że dobrze byłoby coś zrobić takiego, żeby się Pan Bóg mógł trochę pocieszyć, ucieszyć. Raz,
0: żebyśmy go nie zasmucali swoim życiem, bo ja wiem, że to jest takie pobożne życzenie, bo dzień po dniu go zasmucam. Ale powstaje też takie pytanie: czy, czy podejmuje takie inicjatywy i takie kroki, żeby się Pan Jezus ucieszył, żeby był zadowolony, żeby popatrzył na nas tak z upodobaniem i powiedział, a Janusz, fajnie ci to wyszło. Myślę, że to jest niezwykle istotne, żebyśmy traktowali Pana Jezusa Chrystusa jako istotę osobową, istniejącą, która ma swoje emocje i my możemy wpływać też na, na radość yy, Pana Boga. Czy... 15 rozdziale Łukasza, który jest w no szczególnym rozdziale. Czy zauważacie te elementy tej radości po odzyskaniu straty? Bo największą stratą dla Boga to jest stracenie swojego dziecka, którego ręce ukształtowały, którego, którego zbawił i nagle szatan porywa go jak swoje, swoją rzecz. I my mamy tutaj możliwość opowiedzenia się za Bogiem. Czy byliby się uprzejmi scharakteryzować krótko te przypowieści i powiedzieć, jak tam czuje się tą radość z odzyskania straty?
1: Zbigniew? Myślę, że to jest tak, e, i, jeśli coś mamy pewnego, tak na, jakby na, na, ludzki, e, na ludzką rzecz. E, mamy, nie doceniamy. E, powiedzmy, tak, tak co, na przykład. co Codziennie y, mamy swój samochód i mamy go, wsiadamy i w pewnym momencie przychodzimy na parking, go nie ma. Jesteśmy zszokowani. Okazało się, że y, nie ukradli, tylko nas holowali na parking. Jak się cieszymy, chociaż mieliśmy go na co dzień, prawda? Z takich tak. drobnych rzeczy, z tej straty, y, więcej niż z takiego zysku. Y, tak. Coś, co mieliśmy już swoje odzyskanie Nie. czegoś zawsze
0: na dobre emocje.
2: Ale jeżeli mamy tych samochodów 100, to faktycznie jeden, jak tam się gdzieś zapodzieje, to jeszcze pół biedy, prawda?
0: No, bo samochód jest martwy, ale no. pasterz był tak w Izraelu związany z owcami, że jeżeli mu z tych 100 jedna zginęła i wie, wie, że gdzieś tam beczy w rozpadlinie, może ma nóżkę złamaną, może coś ją tam porwało, to to jest naprawdę...
1: Ja mogę tak domowo opowiedzieć, my mamy zwierzęta i jeśli któryś jakieś zwierzę zginie, to zostawiamy te wszystkie zwierzęta i idziemy szukać. Powiedzmy, jeśli pies tak. potrafi nam uciec przez furtkę, no to więc wszyscy idziemy z całą rodziną szukać, żeby mu się tam nic nie stało, nie stało. tak? Tak. A on potrze się pobiegać, a my się boimy, że mu coś się stanie, że jakieś nieszczęście. On szczęśliwie wraca. Czy zauważyliście, jaka tu jest taka
0: gradacja radości? Ze stu owiec zginęła jedna. Później z dziesięciu drachm zginęła jedna. Jedna z dziesięciu. Ale później z dwóch synów jeden ginie. Więc ta strata jest coraz bardziej dotkliwa, wyczuwalna, ale później ta radość jest przeolbrzymia. I powstaje pytanie, czy doświadczyliście kiedyś w swoim życiu, że pomagaliście ludziom dojść do Boga i z tego tytułu powstała w waszych sercach jakaś no, radość. Chciałby się ktoś podzielić?
2: No y, myślę, że y, są takie chwile, chociaż nie, nie miałem takiej sytuacji bezpośredniej. No, y, tak się złożyło, że nie, nie zostałem pastorem, którzy mają chyba częściej taką możliwość doprowadzenia osoby bezpośrednio do decyzji, prawda? Do zmiany postanowień i, i, i postępowania. Ale e, uczestnicząc w życiu w różnych działaniach, spotkać można kogoś, kto powiedział, że dzięki temu, że tam kiedyś prawda, Cię spotkałem albo coś usłyszałem, to był jeden taki moment, że zwróciło to moją uwagę na to, co ja sam robię i jak postępuję. Jest to, nadaje to sensu temu, co robię. Jeżeli ktoś, prawda, z naszych słuchaczy po jakimś czasie przyjdzie i powie, no tak, ja was oglądałem, ja was słuchałem, to powodowało, że e, zacząłem myśleć i postanowiłem coś zmienić w swoim postępowaniu, w swoim życiu. Niekoniecznie musiał mnie słyszeć albo widzieć, prawda? Ale jeżeli, e, powiedzmy, byłem jakimś cząstką czy jakimś trybikiem tej, 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 tej maszyny czy tej firmy, która to robi, która to... po e, e, która to prowadzi, to się okazuje, że no, jednak to ma jakąś, jakieś znaczenie, jakąś wartość. Że warto było tyle godzin, czy tyle czasu poświęcić, tyle trudu, czy tyle, czy tutaj na przykład ciepła wygrzać przy tych lampach, żeby, żeby prawda, ktoś mógł to usłyszeć.
1: Ja mam takie doświadczenie akurat ze szkoły lekcji sobotniej, gdzie ktoś nowy przychodzi, pierwszy raz właśnie, tak jak Janusz mówi, styka się i... E, i w naszej grupie zostaje i coraz więcej i, chce, i jakby rozwija się. To jest właśnie fantastycznie, a nie tak, że przyjdzie i następny raz go nie ma. To jest fantastyczne, jak widać, że coraz więcej i coraz bardziej zainteresowany. To jest taka prawdziwa radość, i myślimy, że z, tutaj ze Zdzisławem odczuwamy, bo mamy takie doświadczenie razem.
0: No to jest naprawdę wyjątkowa chwila. Ja powiem wam, że m, nigdy nie żałowałem, że... Jestem pastorem. Ale pamiętam też takie chwile, że szedłem do, na spotkanie z osobami zainteresowanymi, no jakby na nogach swaty. Tak ciężko się szło. Tak trudno było ukierunkować te myśli, tą dyskusję, tą rozmowę na tematy Pisma Świętego. A później pamiętam, jak przedstawiłem wszystkie te zagadnienia, a te osoby się dalej do mnie grzeszy, uśmiechają, częstują mnie ciasteczkami, więc zaczynam opowiadać jeszcze raz. Trzeci raz opowiadam, a one mówią, pierwszy raz słyszymy coś wspaniałego, coś pięknego. Nieraz ludziom trzeba kilka razy jakąś prawdę przedstawić, włożyć do umysłu, aby przyswoili sobie ją jako własną. Ale jak widzę, że Przestają pić alkohol, pijacy, które leżeli na ulicach. Małżeństwa, które by prawie miały być już no, się, Nagle zaczynają się kochać. Gdy domy zaczynają inaczej wyglądać. To jest taka radość, gdy ludzie cieszą się zbawieniem, że mogę sobie wyobrazić, jaka głęboka myśl jest w tym, w tym zawarta, że niebo i aniołowie cieszą się, gdy Osoby poznają Pana Jezusa Chrystusa. Wy wyobrażacie sobie, co w niebie było, gdy Pan Jezus umarł, ale ten, ten złoczyńca na krzyżu, tak Mu, wargi się, wargi mu drgały, i powiedział sobie, Pan Jezus obiecał mi, że będę w Królestwie Bożym. Pan Jezus mi obiecał, że będę w Królestwie Bożym. To to zmienia życie o 180 stopni. Więc bez wątpienia to chwile radosne, gdy przyprowadza się ludzi do Boga. To jest coś cudownego. Też głoszenie Ewangelii, opowiadanie innym, nie tylko przekształca innych, inne osoby, ale nas przekształca. Oczywiście. Pamiętacie ten przykład Oczywiście. z Morzem Martwym? Dlaczego to się Morze Martwe nazywa?
2: No bo nie ma w nim życia. A dlaczego? Bo nic z niego nie wypływa. Tak. W jakiś sposób on ubywa z niego, ale tylko przez parowanie, tak. prawda? Czyli, czyli faktycznie wychodzi to, co jest bardzo lekkie, bardzo ulotne, a zostaje wszystkie te związki, wszystkie... wszystkie te brudy można powiedzieć, zostają. Hmm. I to jest takie takie miejsce, gdzie faktycznie nie ma nie ma jak. Jeżeli my jeżeli jest jezioro można, pomijając kwestię Morza Martwego, dalekiego nam, ale w naszym, w naszym kraju też możemy tak. spotkać jeziora bezodpływowe, prawda? A ustawy, jak się... Tak, gdzie, 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 tak jak w tej chwili jest mało wody, więc na, na pewno już nie ma i, i tak jak widzę u naszych znajomych, staw to tylko taka kałuża mała została na dnie, mm. prawda? Mm. E, to, y, to, to jest po prostu wszystko umiera. My musimy... Y, Musimy coś dawać. Musimy coś, i, coś dawać, żeby, tak. to, żeby, żeby było życie w tym wszystkim. Tak. Jakbyśmy jak tylko wdychali powietrze. A no nie wdychali, tak. tak. To by też się źle skończyło, tak. prawda? My musimy go oddawać. Musi być ruch. Podkreśla, brać i dawać.
0: Jeżeli my przekonujemy innych do słusznych zasad, to utwierdzamy się w tych zasadach. To jest bardzo ważna. Ważna myśl. Nie można być naśladowcą Jezusa Chrystusa, dzieckiem Bożym, a w ogóle nie żyć tą kwestią. Jeszcze raz podkreślam. Drodzy słuchacze, nie macie żadnych zobowiązań wobec szatana. Nie jesteście dziećmi szatana. Nie jesteście zbawieni przez jakieś tam ciemne moce. My mamy zobowiązania wobec naszego Zbawiciela, Stworzyciela. I warto o Nim świadczyć, opowiadać, wybierać Jego drogę życia. Więc wtedy się człowiek rozwija. Człowiek się rozwija, jego człowieczeństwo zaczyna kwitnąć i to jest piękne. Więc głoszenie Ewangelii ma sens. Dlatego, że po jakimś czasie spotykam ludzi, którzy są szczęśliwsi, którzy mają lepsze relacje w rodzinie, mają większy pokój wewnętrzny, z sąsiadami, sąsiadami nawet się lepiej układa, a inni się dziwią, mówią to, co się z nim stało. Znam taki przypadek, że jeden skończony pijak przestał pić. To inni mówili mu, popatrzcie się, nie pije, ale ten nos czerwony mu został. No to ten nos jest świadectwem, że było kiedyś pijaństwo, ale życie człowieka się odmieniło. Gdy głosimy Ewangelię, Duch Święty zmienia ten świat, jest piękne.
1: Więc... Ja taki mam jeden tak. przykład, który mi się bardzo podoba. E, na Ukrainie akurat e, jeden z... córka była na, na stacji i tam dostała Biblię i ten przyniosła do domu i ten ojciec zaczął czytać. I wyczytał w tej Biblii, że e, trzeba, nie wolno się kłócić z sąsiadami, a on był w sporze przez 20 lat z sąsiadem. I poszedł i się przeprosił z nim. I dla całej wsi było tak duże to świadectwo, że on wyczytał, że nie może e, się kłócić. Nie przyba... Jakaś tam była sytuacja i on właśnie i tak duże świadectwo dla całej wsi, a głównie dla tego sąsiada, że on sam z siebie przyszedł i przeprosił. Pogłodził się. Ale z... Ignis, zauważ też taką kwestię. Czytamy gazety
0: i one nie mają takiego wpływu na nasze życie. Ale Pismo Święte... Wywiera niesamowity wpływ dla tego, bo Duch Święty wspiera nas w dobrych decyzjach. I to, 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 co
1: przedstawiłeś, jest fantastycznym przykładem tego. A zwłaszcza, że jeszcze jest taka ciekawostka, że ta córka nie wierzyła i dopiero jak ten ojciec przeczytał i zrobił to, no podkreślając zrobił, tak. no to ona po prostu czy takie rzeczy można wyczytać tak. w tej książce? Tak. Ja tak w tej chwili poczułem, że tak jakby to
2: zobrazować to może martwe i nic nie wypływającego z niego. To tak jakby, tak jak my teraz w okresie pandemii, jak ja się czuję przynajmniej, jak nie mogę zrobić tego co najbardziej kocham, jak nie mogę zaśpiewać na chwałę Jezusowi i jakiemuś człowiekowi do pocieszenia. To naprawdę ja, ja, się, ja się duszę tym wszystkim. Ja różne rzeczy wymyślam, żeby móc to robić mimo tego, mimo tego okresu, w jakim jesteśmy, prawda? I mam nadzieję, że to, że to się skończy, że będę mógł znowu świadczyć o Bogu w ten sposób. Tak się akurat złożyło, że, że lubię to robić, prawda? I chciałbym to robić i, i bez tego jest mi bardzo źle.
0: To jest niezwykle ważne, abyśmy głosząc Ewangelię dokonywali to sposobem, który lubimy, abyśmy się realizowali w tym, żebyśmy robili to, co lubimy i żebyśmy później widzieli piękne efekty. Bardzo istotna jest taka myśl, że nie my odpowiadamy za głoszenie Ewangelii. Ponoszenie odpowiedzialności za coś jest niezwykle trudne. Kto Planuje, prowadzi. Kto jest szefem w całej ewangelizacji? W przekazywaniu Słowa Bożego innym ludziom, innym narodom? Kto?
2: Skoro zlecił nam to Jezus Chrystus, a zlecił to, bo to jest napisane właściwie w każdej Ewangelii na końcu, tak. to On jest szefem. Tak. Ten zleca, kto jest szefem, prawda? Tak. Czyli nie inny jak Pan Bóg. I właściwie to bardzo często naszej świadomości robotników, to właściwie nie on się martwi. Tak.
0: Tak. To jest bardzo mm, odciążające, gdy uzmysłowimy sobie, że naszym szefem jest Bóg i on to prowadzi. On z plan zbawienia ułożył, on str w strasznych warunkach go zrealizował, on zwyciężył, ale Przerażające jest to, że człowiek jest Panem swojego serca i umysłu i może Bogu powiedzieć nie. Dlatego Pan Bóg tak różnymi sposobami podchodzi. W pierwszym Tymoteuszu 2, 3, 4 jeszcze raz tą myśl przeczytajmy i z pierwszego, z drugiego listu Piotra 3, 9. Uprzejmie proszę, jeszcze raz niechaj to wybrzmi, żebyśmy pamiętali, że Pan Bóg nie jest chłodnym jakimś takim dyrektorem, ale jest ciepłą istotą, która ma cel i coś chce.
2: Jest to bowiem rzecz piękna i miła przed naszym Zbawcą Bogiem, który pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
0: On pragnie tego. A zbignie w drugim liście Piotra 3, 9,
1: Czy
0: byłbyś uprzejmy?
1: Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem Was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do pamiętania. Pan Bóg chce wszystkich zbawić. Wszystkich. Pamiętam
0: taką sytuację, jak organizowaliśmy chrzest w zakładzie karnym i musiałem mieć no, basen który spełniał rolę chrzcielnicy. I w końcu wymyśliliśmy, że strażacki taki basen y załatwimy. I ja do komendanta straży pożarnej się zwracam i mówię, proszę pana, ten człowiek się na tych, dobrze mówię, chyba bałtach łódzkich urodził. On w ogóle nie był ochrzony, A nasz się poderwa, mówi, to musimy mu pomóc. Co pan sobie życzy, mówi, trzeba mu pomóc, żeby się ochrzcił tak mi się spodobała ta postawa zaangażowania. Wszyscy powinniśmy być zaangażowani w to, aby ludzie przychodzili do Boga. Bo życie staje się piękniejsze, lepsze. Ja nie chcę opowiedzieć, kim ja bym był, gdybym Boga nie miał w swoim życiu. Ja znam swoje środowisko, swoich kolegów z klasy, jakieś otoczenie. Nic dalej byśmy nie odpadli, jak, jak się to mówi, to jabło, jabłko od jabłoni. Życie z Panem czyni wymiar tego życia lepszym, piękniejszym, pełnym nadziei. Chociaż przychodzą na nas ciosy, które nieraz nie rozumiemy, to powiemy, Boże, na podstawie dotychczasowego prowadzenia ufam Ci, że, że Ty dalej jesteś moim przyjacielem.
1: Moje doświadczenie jest takie, że tych ciosów, które są, możemy przyjąć i nie rozumiemy, to jest 10%, a 90% to są rzeczy, które my błędy i ponosimy konsekwencje, ale nie chcemy i bardzo łatwo przerzucamy to na Boga, i, ale jeśli spojrzymy tak czysto, e, tak rzeczowo, to 90% sami sobie te wszystkie problemy jakby przynosimy na głowę.
0: No to bardzo trudno rozsądzać. Przekonali się o tym przyjaciele i oba, jak bardzo trudno rozstrzygać te kwestie. W Dziejach Apostolskich jest zawarta taka myśl, że myśl, która przekracza mury judaizmu. Bo Żydzi zazwyczaj myśleli, że yy, ilu jest tych do zbawienia? Proste pytanie, że tylko, tylko oni, tylko ich nacja. I to bardzo często tak jest. Tylko my, tylko my. A w Izajaszu 49 rozdziale, w szóstym wierszu, jaka jest miejsca warta? Gdzie spojrzenie Boga sięga?
2: Aby podźwignąć plemiona Jakuba i sprowadzić ocalonych z Izraela, dlatego ustanawiam Cię światłością narodów, abyś był moim zbawieniem aż po krańce ziemi. Przeczytam z Biblii Tysiąclecia tę samą treść.
0: Ustanowię Cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Bóg sięga i patrzy gdzieś tam do krańców ziemi. I wszystkich ludzi chce zbawić. Całe misje, które wykonują chrześcijanie w różnych krajach. To Bóg im w szczególny sposób towarzyszy. Co powinno być motorem, Głoszenia Ewangelii. Czy tak wstaje rano i mówię, Ach, znowu trzeba tą Ewangelię głosić. Już mi się nie chce.
1: Myślę, że własne doświadczenia, bo jeśli doświadczamy tego, co mówimy, mówimy, że z Bogiem jest fajnie, z Bogiem mogę śpiewać i śpiewam faktycznie rano, to potem to naturalnie przychodzi. A jeśli e, tylko czytamy, a nie wykonujemy i tych doświadczeń nie mamy, no to wtedy myślę, że nie jest. I nieraz jeśli słucham jakiegoś pastora, który widać, że ma doświadczenia, to te słowa wypływają, mają energię, mają siłę. A jak tak, to jest taki wykład, prawda? Jakby poszedł na wykład akademicki. Ja wam powiem jak ja to rozumiem, że Pan Bóg jest szefem? Ja w pociągach czy w
0: kolejce lubię się zaszyć w kąciku, otworzyć sobie książeczkę jakąś i czytam sobie, wyłączam się i czytam sobie. Ale to mnie troszeczkę tak yy, gnębiło, że nie wykorzystuję dobrze tego czasu. I tak modliłem się raz, gdy widziałem, że tak wiele ludzi do Podkowej po uzdrowienie przyjeżdża. I raz wchodzę do kolejki WKD i siedzi taka pani i przegląda takie karteczki. Ja patrzę, a ja w tych kartkach jest zapisane, jaka wielka jest moc wody święconej, że można pokropić miejsca, gdzie rak występuje i to zanika. Nawet jak mieszkanie się skropi, to pleśń ginie. Ja czytałem książkę Drogę do Chrystusa i tak przyglądam się jej i mówię, proszę panią, Widzę, że pani jest taka pobożna, takie treści ważne pani czyta. Ja mam też taką piękną książeczkę ja ją pani ofiaruję. Na pewno pani coś ciekawego tam znajdzie i wartościowego. Ona spojrzała na mnie i powiedziała, a ja panu y, te odbitki ksero panu przekażę. To też jest coś cennego. I tak wymieniliśmy się właśnie literaturą. Jeżeli ci nie żal ludzi, którzy na wieki giną, to nie jest w porządku, jesteś w porządku ze swoim chrześcijaństwem. Chrześcijanin powinien mieć, jak to się mówi, jak powiadają o sercu takiego człowieka, wielkie serce i tą miłością obejmować wielu. Co Paweł powiedział, On taki w Biblii Gdańskiej jest takie fajne, dosadne tłumaczenie, że miłość Chrystusa go, co? Pamiętacie to sformułowanie? Tak jest tam napisane? Skrur. Tak. Jakby go tak przyciska, popycha, no idźże Pawle, idźże Pawle, prawda? Czy, czy czujemy coś takiego, że no powiem temu człowiekowi, coś mu opowiem, Jest tylko modlić się, żeby
2: przyjął, prawda? To jest właśnie... <śmiech> Taka dosyć y, dla mnie nurtująca sprawa, bo niektórzy ludzie mają taką zdolność, łatwość nawiązywania kontaktu z kimś hmm. obcym, z kimś przypadkowym, ale nie wszyscy tak mają. Ja tak, ja tak nie mam. I, i czasami i, no tak, tak wolę się zaszyć w jakiś kąt, zająć się swoimi sprawami. Myślę, że mm, różnie, różnie można wydawać świadectwo. Ważne jest też to, żeby całe nasze życie było tak postawione, żeby ludzie, tak jak to zresztą napisane w Piśmie Świętym, nie pamiętam teraz, gdzie widząc nasze, nasze postępowanie, mogli chwalić Boga. To jest chyba największa sztuka. I często, i często tego brakuje, bo człowiek yy, skołatany tym życiem, jego problemami, trudnościami, często się im podaje i i unosi się też tak z tymi właśnie słabościami, z tymi problemami. Idzie za nimi i zajmuje się nimi zamiast do Boga się zwrócić. A tak powinno być. I wtedy nasze życie, jeżeli takim będzie świadectwem, żywym świadectwem, mhm. to wtedy nawet słowa nie są potrzebne. Mhm. To ludzie sami zapytają,
1: mhm. czemu ty tak robisz, a nie inaczej. To jest racja, ale są myślę, że dwa, dwa rodzaje ludzi. Jeden, którzy bardzo łatwo nawiązują kontakty i którzy, e, pierwsze, którzy gorzej, ale oni fantastycznie utrzymują kontakt. I więc myślę, że jako ludzie fantastycznie, że Bóg nas tak stworzył, że są ludzie, którzy pierwszy kontakt i przeprowadzają i potem są ci, którzy utrzymują. Bo ci, którzy potrafią łatwiej nawiązać kontakt, słabiej im idzie utrzymanie. Więc warto, żeby dzielić się tą, tą umiejętnością i podzielić się aby obowiązki. Powiem wam, że trochę się niezręcznie czuję wśród was, bo
0: Janusz przepięknie śpiewa Razem z taką grupą i odwiedzają różne środowiska i śpiewa i w tym sposobem świadczy o Chrystusie. Zbyszek natomiast organizuje wsparcie dla biednych dzieci. I nieraz w tej sali tutaj jest mnóstwo dzieci i rodziców, którzy dostają paczki i przy tej okazji też dowiadują się, kto jest tym głównym, naczelnym dobroczyńcą. Każdy może znaleźć jakieś swoje miejsce w misji, aby przedstawiać tę Ewangelię. Jedni życiem, drudzy pieścią, inni słowem, a ta jak Dorka Stabity szyła dla biednych i też coś tam przekazywała i całe miasto, cała Joppa o tym wiedziała. Więc najważniejsze, żebyś nie był morzem martwym, prawda?
1: Najważniejsze, żebyś nie był morzem martwym. To Czy, no może na koniec takie jedno doświadczenie tutaj jednej ze zborowniczek, gdzie mówi, jest urzędniczką i wszyscy, e, nie ukrywa się ze swoimi poglądami, ale wszyscy tak z boku ją e, jakby odsuwają na bok, ale mówi to, co jest najwspanialsze w tym wszystkim, że jak ktokolwiek ma poważny problem, to tylko do niej przychodzą.
0: Jak ona, taki życiowy. Tak. Ona złoży jakieś świadectwo, że tak było, to wszyscy mówią, a tak, tak było, bo ona tak powiedziała. Tak. Więc przeczytajmy ten tekst, który niech będzie takim przesłaniem, niech będzie zachętą, przejętą ze sposobu myślenia Pawła. On tak powiedział. Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Więc żyjmy dla Chrystusa. Chrześcijaństwo jest tak piękne, że warto opowiadać o naszym mistrzu, i o Ewangelii, o radosnej nowinie zbawczej, którą On pozostawił dla nas. Życzę, kochani słuchacze, przejęcia się chrześcijaństwem, nauką Pisma Świętego i zapraszam Was za tydzień do następnej części tego cyklu, gdzie będziemy omawiać zagadnienie ujmujące świadkowie Moc osobistego świadectwa. Pomyślcie też o swoim życiu, bo my nieraz nie wiemy, ile razy Pan Bóg nas ochrania, ocala i bądźmy wdzięczni Mu za to. Kończąc nasze studium, pomódlmy się i uprzejmie proszę Janusza, aby się z nami pomodlił.
2: Dobry Boże, dziękujemy Ci za to, że chcesz nas używać jako swoich świadków, jako przez swoich przedstawicieli na tym świecie. Abyśmy umieli głosić to, co nam przekazałeś, co nam darowałeś, abyśmy naszą wdzięczność mogli objawiać w taki sposób, jak to jest możliwe. Innym osobom, innym słuchaczom, innym obserwatorom. Abyśmy mogli wskazywać na Ciebie, Panie. I aby... Tym nie było nic z przypisywania sobie samym chwały, ale aby całą chwałę Tobie oddawać. Jako miłującemu, kochającemu i jedynemu naszemu Ojcu i wspaniałemu Zbawicielowi. Dziękujemy Ci, Boże, za wszystko. Dziękujemy za to, że chcesz nas używać jako swoje narzędzia. Niech dzieje się Twoja wola. No to wszystko jeszcze raz. Dziękujemy. Wysłuchaj nas, Panie. Amen. Amen.